0: nur aus diesem, es tut mir so leid, dass ich dich mit meinem Nichtkönnen bemühe. Daraus kann keine Freude entstehen und daraus kann kein losgelassenes, freudvolles Reiten entstehen. Und da kommen unsere Pferde eben wieder ins Spiel, die davon profitieren, wenn wir uns auf den Weg machen, diese Gedanken uns mal wirklich in unser vorderstes Bewusstsein zu holen.
1: Hör auf dein Pferd. Der Podcast
0: für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung.
1: Unsere Gespräche sprechen deinen Kopf und dein Herz an. Humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der dich bestärkt, deinen Weg zu finden. Für eine positive Pferdewelt. Und da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Hör auf dein Pferd. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass wir wieder hier sind. Ich freue mich. <lacht> ich freue mich
0: auch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Wir wollen heute einmal die Fäden zusammenführen von unterschiedlichen Themen, die uns begegnet sind, mit denen wir uns befasst haben und die uns von euch herangetragen werden. Wir bekommen immer mehr E-Mails von euch und Rückmeldungen über die unterschiedlichen Kanäle und das macht uns sehr froh weil es uns zeigt, dass wir mit dem Podcast genau die richtigen Leute erreichen und ähm, dass wir tatsächlich so ähnlich ticken und so ähnliche Wünsche und Ziele und Vorstellungen haben von dieser positiven Pferdewelt, ähm, wie wir uns das immer vorgestellt haben. In unserer letzten großen Folge, richtigen Folge, vor den Impulsen, die wir euch äh, eingeschoben haben, haben wir euch dazu aufgerufen, uns einen inneren Dialog zu schicken, den inneren Dialog, den ihr mit euch selber führt, wenn ihr reitet, wenn ihr beim Pferd seid. Wie redet ihr eigentlich mit euch? Das war so das Motto und die Überschrift des Ganzen. Und wir möchten heute einen speziellen Monolog einmal rausziehen, der uns ganz äh, plakativ geschildert worden ist und in dem sich sicherlich viele von uns wiederfinden. Und der kommt von der lieben Claudia. Und sie beschreibt folgende Sätze, die sie sich selbst vor den Latz knallt, muss man fast sagen, wenn sie reitet oder mit dem Pferd zusammen ähm, ist. Dazu gehört: Ich kann leider nicht gut reiten. Bei einem besseren Reiter ging es meinem Pferd auch besser. Ich bin reiterlich wohl nicht sehr begabt. Beim Longieren stelle ich mich echt blöd an. Jetzt mache ich schon so lange Bodenarbeit und noch immer bin ich mit meiner Körpersprache unklar. <lacht> Es tut mir so leid, dass ich meinem Pferd keine bessere Haltung bieten kann. Für alles, was mit meinem Pferd passiert, auch für seine Krankheiten, bin ich verantwortlich.
0: Und ja, wir atmen erstmal ein bisschen aus. Und die liebe Claudia hat sogar darüber geschrieben, das ist eine kleine Auswahl. Das heißt, das ist nur ein kleiner Auszug aus dem, was sonst noch so da ist. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass wir an vielen Stellen nicht, ge nicht gedacht haben, ach, hey, wie kann man denn sowas denken? Sondern natürlich habe ich mich auch an den ein oder anderen Stellen wiedererkannt oder kenne das und habe das ja. vielleicht den einen oder anderen Punkt auch schon hinter mir lassen können. Und ich kann sagen, ich kenne das.
1: Ja, ich glaube, ich habe jeden dieser Sätze irgendwann schon mal gedacht, ehrlich gesagt.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also den einen mehr, den anderen weniger. Ja. Und es ist, wie gesagt, manches kann ich auch sagen, ist irgendwie gut geworden. Und ja. alles davon habe ich schon mal gedacht. Ja, genau. Und das geht mit Sicherheit ganz vielen von euch so. Ja. Deshalb heute eine
1: Folge dazu. Genau. Und ich habe ja auch schon mal erzählt, dass die meisten Reiter, die zu mir finden, auf die, auf die eine oder andere Weise, auf jeden Fall mit als erstes platzieren, dass sie keine besonders guten Reiter sind. Daraus kann man natürlich schließen, dass ich grundsätzlich nicht mit guten Reitern zusammenarbeite. Nur, das stimmt eben nicht. Das stimmt nicht. Die meisten Reiter, die das sagen, sind total gute Reiter aus meiner Sicht. Wenn man das überhaupt so bewerten möchte, weil was heißt denn eigentlich gut reiten? Und äh, was, was das für mich heißt, das hat sich sicherlich über die Jahre verändert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jeder für sich definieren kann. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, gut reiten heißt nicht der perfekte Sitz aus dem Lehrbuch. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen oder maike ja also reiten hat mittlerweile auch für mich
0: irgendwie so viele ebenen eingenommen also es, ja. das läuft auf so vielen ebenen ab und ja das physische gehört natürlich dazu und auch balance und sitz und so weiter und noch ganz viel mehr was denke ich wenn ich aufsteige mit welcher intention will ich reiten ja. wie wie steht mein pferd dazu was denke ich dabei Genau. und da geht es eben los mit was denke ich denn von mir
1: wenn ich aufsteige. Ja, ja genau. genau. Und ähm, welches Gefühl stellt sich zwischen mir und meinem Pferd ein? Und das ja. ist für mich eigentlich das Aller-Aller-Entscheidendste. Wie fühlt es sich für mich an? Fühlt es sich gut an, wenn ich mein Pferd reite? Und wenn es sich nicht gut anfühlt, wie kommen wir dahin, dass es sich gut anfühlt? Ich denke, gutes Reiten ist ein feinfühliges Reiten. Gutes Reiten ist ein gutes Gefühl zwischen Pferd und Mensch. Und gutes Reiten ist... Ähm, sind, sind zwei partner die freude aneinander haben und ich glaube dass gutes reiten ganz viele gesichter haben kann
0: und vor allem hat gutes reiten für mich was mit freude zu tun also ja. und die freude eben auch auf beiden seiten also auch ja. freudvolle gesichter ähm, auf seiten der pferde und genau. dann kann das ganz unterschiedlich aussehen also da ja. bin ich bei dir daniela da gibt es nicht dieses eine diese eine ähm, Reitweise oder dieses eine, wie soll man sagen, das eine Konzept, was sich jemand ausgedacht hat. Es gibt bestimmt ganz viele kluge Ideen. Ja. Und da kann sich jedes Pferd-Menschpaar die Ideen, die zu einem passen, auch raussuchen und genau. zu einem neuen individuellen Paket zusammenpacken. Und dann kann das total richtiges
1: Reiten sein. Ja. Genau. Also du kannst halt gut reiten auf jedem Schritt deiner Ausbildungsskala, wenn du so willst. Du bist, gutes Reiten ist nicht ein Zustand, in dem man irgendwann mal ankommt, wenn man ganz viel Glück hat und alles richtig macht, genauso wenig wie Harmonie übrigens. Gutes Reiten und auch Harmonie sind der Weg dahin. Ja. Und da kommen wir eben nur hin, wenn wir anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir ein gutes Gefühl für uns herstellen. Und das fängt damit an, wie wir mit uns selber reden. Und da sind wir wieder beim Thema. Das heißt, das, was Claudia gemacht hat, ist tatsächlich sehr schlau, sich einfach mal aufzuschreiben, wie sie selber mit sich spricht, was für Sätze ihr konkret durch den Kopf gehen. Weil oftmals sind wir so gewohnt gewöhnt an die, diesen inneren Monolog und die, Art und Weise, wie wir mit uns sprechen, dass wir das gar nicht hinterfragen und dass wir gar nicht genau wissen, was es jetzt im Konkreten ist, sondern nur an diesem Gefühl hängen bleiben, was dadurch entsteht. Wir können dieses Gefühl aber nur verändern, wenn wir die Gedanken dahinter verändern. Das heißt, die Gedanken aufschreiben macht total viel Sinn und ob ihr uns das dann schickt – und daran haben wir nach wie vor Interesse <lacht> – oder nicht, das bleibt euch natürlich total überlassen, aber ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch das einfach mal aufschreibt und dann schaut. Ist das wirklich das, was ich denken möchte? Ist das wirklich wahr, was ich da schreibe, was ich da sage? Und was bräuchte es, damit ich etwas anderes glauben kann und damit ich ein anderes Gefühl dadurch kreieren kann? Und dadurch eben dann auch dahin komme, dass ich gut reite, sprich mit einem guten Gefühl.
0: Genau, und da kommen wir eben zu dieser Brücke, die dadurch zu unserem Pferd entsteht, dieses Gefühl zu uns selbst beeinflusst auch unmittelbar das Gefühl zu unserem Pferd oder von unserem Pferd vielleicht sogar, kann man es vielleicht so sagen, ähm, ja. weil diese Gedanken, mhm. ich kann leider nicht gut reiten, das macht ja bei uns nicht gerade eine, eine Körperhaltung, die nach Wohlfühlen aussieht, das macht bei uns kein selbstbewusstes Gefühl von, ich fühle mich richtig gut bei dem, was ich tue, sondern es ist schon so, ein, so, ein, so eine defizitäre Grundhaltung von, es tut mir leid, dass ich dich jetzt hier mit meinem Nichtkönnen belaste. Also ich ja. übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ja. Nur aus diesem, es tut mir so leid, dass ich dich mit meinem Nichtkönnen jetzt hier ähm, bemühe. Daraus kann keine Freude entstehen. Und daraus mhm. kann kein losgelassenes, freudvolles äh, Reiten entstehen. Und da kommen unsere Pferde eben wieder ins Spiel, die davon profitieren, wenn wir uns auf den Weg machen, diese Gedanken uns mal wirklich in unser vorderstes Bewusstsein zu holen.
1: Ja. Genau. genau. Ich denke übrigens auch, dass daraus auch keine seelische und körperliche Gesundheit entstehen kann, ehrlich gesagt. Aus den defizitären Gedanken. Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das sowohl für unsere eigene Gesundheit als auch für die des Pferdes nicht zuträglich ist. Ja. Wenn wir die Last, die ähm, die es vielleicht sowieso gibt und die jeder von uns in irgendeiner Art und Weise mit sich rumträgt. Wenn ich nicht aufpasse, da habe ich ja letzte Woche in, im Impuls schon mal kurz drüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, nur weil wir die Verantwortung für unsere Pferde tragen, im Sinne von sie gehören uns. Ich finde dieses Konzept ja sowieso total merkwürdig, muss ich sagen. Aber wir treffen die Entscheidung für ihr Leben dass wir dadurch auch verantwortlich sind für alles, was in Ihrem Körper, mit Ihrem Körper, aus Ihrem Körper heraus passiert. Und das stimmt einfach nicht. Das können wir uns nicht anmaßen zum einen und wir können uns das auch nicht auferlegen. Denn unsere Pferde sind, so eng sie oftmals auch mit uns verbunden sind, eigenständige Individuen mit eigenständigen Geschichten, mit eigenständigen Themen. Deswegen ja auch wieder nicht Spiegel, sondern eben ein eigenständiges Individuum. Und wir können so gut es geht Umstände schaffen, in denen es ihnen gut geht. Und wir können immer weiter dazu lernen und immer besser darin werden, diese Umstände zu schaffen. Und wir können vor allen Dingen selber daran arbeiten, ein immer besserer Partner für sie zu werden, indem es uns selber gut geht, indem wir dafür Verantwortung übernehmen. Aber wir können keine Verantwortung für jegliche Krankheit übernehmen. Das, das ist einfach nicht möglich. Also bitte, bitte, bitte zieht euch diesen Schuh wieder aus, wenn ihr ihn euch angezogen habt.
0: Ja, Weil auch das was aus meiner Sicht eher eine Verstärkung von ja. dem, was schon da ist. Also dieses, ähm, du hast es eben angesprochen, Daniela, das ist, es ist ja auch beides. Es ist ein übermäßiges Auferlegen an uns selber und es ist in gewisser Weise auch ein Übergriff an unser Pferd, zu glauben, ja. dass wir die Gesundheit machen. Ja. Also ja, genau. das müssen wir uns auch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich heißt. Und an vielen Stellen sind sie eben, ja, wir sind ganz, ganz an vielen Stellen ganz, ganz dicht miteinander verbunden, um nicht zu sagen, sogar verwoben an manchen Stellen. Und wir bleiben zwei eigenständige Individuen, zwei eigenständige Systeme, die miteinander, voneinander eben auch profitieren oder eben auch sich gegenseitig ja, in, in ungesunder Weise potenzieren können. Ja. Und das, ähm, das, wenn wir uns das bewusst machen, dann könnten wir es runterbrechen auf... Guck, dass es dir gut geht, dass du dein System entspannst, sodass auch dein Pferd dazu kommt, dass es ihm gut geht und sein System entspannen kann. Und das kann immer noch bedeuten, dass es gesundheitliche Themen einfach mitbringt, die einfach zu seinem Lebensthema gehören, die einfach da sind und in seine Geschichte gehören und die, die euch irgendwas... Ähm, vielleicht irgendwann rückblickend auch einen Sinn geben. Und so schwer das in solchen Krankheitsmomenten einfach ist. Aber nichts ist einfach so und nichts habt ihr
1: an euren Pferden gemacht so. Ja, genau, genau. Ich finde an der Stelle auch immer wichtig zu bedenken, dass in dem Moment, wo ich Schuldgefühle entwickle für die Krankheit meines Pferdes oder auch meines Kindes oder auch irgendeiner anderen Person, eines anderen Tieres in meinem Leben, dreht es sich um mich. Geht es nicht mehr um das Gegenüber. Ja. Es geht um mich. Es geht darum, dass ich nicht damit klarkomme, dass dieses, dieses Individuum, was in meiner Obhut steht, gesund ist. Ich wünsche mir so sehr, dass es gesund ist, dass es ihm gut geht. Ist aber in dem Moment nicht so. Und das ist mein Problem. Und dadurch fühle ich mich schlecht. Und das wiederum übertrage ich dann auf das Individuum, auf das Pferd in dem, in dem Fall. Und so potenziert sich eben auch diese Negativspirale. Das heißt, ein schlechtes Gewissen einem anderen gegenüber haben wir eigentlich nie wirklich einem anderen gegenüber, sondern eigentlich immer in uns selber. Und ja. dort gilt es eben auch, das aufzulösen. Und ähm, zu schauen, was wir tun können, um die Situation positiv zu beeinflussen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, das können wir eben nur, wenn es uns selber gut geht und wenn wir dafür Verantwortung übernehmen und immer besser darin werden, diese Rolle zu erfüllen. Und ich weiß, ich weiß aus eigener Erfahrung, glaubt mir, das ist ein harter Weg, das ist super anstrengend, sowohl im Großen als auch im Kleinen jeden Tag, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Aber es ist eben auch wichtig, zu erkennen, dass das möglich ist und auch das für uns positiv zu bewerten. Ja, und dass
0: aus diesem Verantwortung für sich selber übernehmen erst alles entstehen kann, Das also ich, ich kenne mich bei dem Thema sehr gut aus, äh, weil Verantwortung für mich, also als erstes für mich selber zu übernehmen, also auch dieses Selbstfürsorge heißt auch Verantwortung für sich selber zu übernehmen und da eben wirklich streng mit sich zu bleiben, dass nicht unter den Tisch fallen zu lassen, vermeintlich, weil es vermeintlich nicht möglich ist heute, das ähm, ist eine Geschichte, die ich mir manchmal erzähle. Die stimmt einfach nicht. Und es ist immer wieder der Schlüssel, dieses für sich selber gut sorgen, dass es mir gut geht. Und erst dann kann ich auch für andere da sein und aus ja. diesem, und dieses Verantwortung übernehmen, das ist so dieser erste Schritt. Ich übernehme Verantwortung für mich und mein Tun und mein, meine Realität, die einfach jetzt gerade da ist. Und ich übernehme auch Verantwortung für das, was mir jetzt gerade nicht gefällt. Und ich übernehme aber auch Verantwortung dafür, dass ich es mir, dass ich, dass ich es verändern kann. Ja, dass ich an mir was verändern kann, dass ich meine Gedanken zum Beispiel verändern kann. Ja, dass ja. ich eben anfange, mir bewusst zu machen, was denke ich denn so und Verantwortung dafür übernehme, dass ich mir diese Geschichten erzähle. Ja. Ich bin kein guter Reiter, ich bin eine Katastrophe beim Longieren und all das, was, ne, was, was, was da eben dann so losgeht. Damit geht es aus meiner Sicht los,
1: diese Verantwortung für sich zu übernehmen. Ja, Wir können aber ganz kurz da reingehen, wo das vielleicht herkommt. Auch dazu hatte Claudia etwas geschrieben, nämlich dass sie mit dem Glaubenssatz aufgewachsen ist, bescheiden sein zu müssen und nicht anzugeben. Und ich glaube, das geht ganz vielen von uns so, dass das tatsächlich auch so ein Generationen- auch Nachkriegsthema ist, durchaus. Und das ist definitiv etwas, was dazu beitragen kann, dass wir uns selber so klein halten. Und ich glaube tatsächlich, das betrifft Frauen auch mehr als Männer. Wenn wir Pferdebesitzer sind, die so besonders engagiert dabei sind und wirklich, wirklich ähm, viel Wert darauf legen, dass es den Pferden gut geht und dafür eben auch ähm, extra Aufwand, extra Geld in die Hand nehmen, extra Zeit aufwenden, ähm, dass wir dann schnell auch in so eine perfektionismus reinkommen, nach dem Motto, wenn ich das alles schon so mache, dann muss es doch auch irgendwann gut genug sein, dann muss es doch auch irgendwann einfach mal laufen. Und wenn es das nicht tut, dann ist das sehr frustrierend. Und das, äh, auch das kann ich total gut verstehen. Aber es ist eben auch wichtig zu erkennen, dass das eine Negativspirale ist. Und dass die Ansprüche, die, äh, wir, von denen wir meinen, dass das Außen sie an uns heranträgt, so, du, du gibst dir doch schon so viel Mühe, warum ist denn dein Pferd jetzt schon wieder krank? Wieso, was, was machst du denn da falsch? So nach dem Motto. wieso hast du das denn immer noch nicht im Griff? Dass das oftmals eigentlich eher aus uns selber herauskommt.
0: Ja. Das Außen bestätigt deine innere Welt sozusagen. Also das Außen bestätigt dann deine Gedanken. Und das ist irgendwie so eine, ich stelle mir das wie so ein Naturgesetz vor. Und ähm, wenn ich immer denke, das mit, das mit meinem Equipment und mit meinem Reiten und überhaupt mit unserem Tempo hier, in dem wir vorankommen, das ist alles überhaupt defizitär, ähm, ja. dann kann es sehr gut sein, dass mir das von meinem Außen auch wieder
1: ähm, ja. gespiegelt wird. Genau. Das hat eine energetische Komponente. Tatsächlich. Ne? Das hat was mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, wenn ihr euch damit auseinandersetzt. Es ist aber natürlich auch so, wenn ich dieses Bild habe, dann bekomme ich auch Beweise dafür, dass es stimmt. Und das ist eben auch erwiesen, dass Menschen tatsächlich mehr Wert darauf legen, in ihrem Selbst- bzw. Weltbild bestätigt zu werden. Das heißt, dass sie Recht haben. Ähm, als daran, dass es ihnen gut geht, dass sie Veränderungen in ihrem Leben vornehmen, die dazu führen, dass es ihnen besser geht. Ja. Das scheint einfach was Menschliches zu sein. Ich finde es aber auch wichtig, sich das einmal vor Augen zu führen. dass ähm, Ja, es ist, es ist total gut, wenn wir unser Bild haben und darin bestätigt werden. Das gibt uns ja auch Sicherheit. Aber nein, das ist nicht immer zielführend. Und ähm, nein, unsere Gedanken führen uns nicht dahin, dass wir tatsächlich dass es uns gut geht. Unsere Gedanken und unser Nervensystem, unser ganzes System ist eigentlich mehr darauf aus, zu überleben in erster Linie. Dafür sorgt das meistens ziemlich effektiv und das ist gut, dass es an den meisten Tagen <lacht> so gut klappt. Aber wenn, wenn wir darüber hinausgehen wollen, wenn wir wollen, dass es uns wirklich gut geht und wenn wir Ziele haben mit unseren Pferden in unserem Leben, Vorstellungen, wie das alles werden soll, wie, ähm, wenn es gut läuft, dann macht es eben Sinn, aus den Automatismen auszusteigen und zu schauen, was liegt denn eigentlich dahinter und wie kann ich mich davon frei freimachen.
0: Ja. ja, genau. Automatismen und Überlebensmodus sind da wirklich richtig gute Stichworte, Daniela. Ähm, weil Überlebensmodus, das war irgendwann mal für uns alle an irgendeiner Stelle wichtig, das ist auch täglich wichtig. Ehrlich und gesagt. das ist ich auch täglich wichtig. Tage, an denen wichtig. ich überlebe,
1: viel besser als, als Tage, an denen ich überlebe.
0: Aber es geht da bei dem, ähm, bei dem Überlebensmodus auch um ein Gefühl und ja. ein ähm, um einen Status, in dem ich mich quasi befinde. Kann man es so ja. ausdrücken? Also ich bin ja. dann in einem bestimmten Modus. Das wollte ich sagen. Modus wollte ich. Ja. Habe ich gesucht. Ich bin dann in einem Überlebensautomatismus-Modus, was irgendwann mal ganz sinnvoll war möglicherweise aber jetzt heute überholt ist und eben ja. dazu führt, dass wir dann nicht in eine Kreation kommen und nicht in eine Veränderung kommen ja. und unser Kreativzentrum ein bisschen betäubt ist von diesem ganzen ja. Überleben müssen. Das heißt, das heißt, die Möglichkeit selbst Einfluss zu nehmen. Ne? Genau. Das meinst du? Ja. Genau. Dieses Gefühl von, ich habe Einfluss, ich kann ja. hier etwas aus meiner Kraft heraus tun und ich kann die Situation erstens mal bewältigen. Und ich kann sie dann sogar verändern zum Guten. Ja. Und das ist so dieser, dieser allererste Schritt. Auch das hat ein bisschen mit Verantwortung zu tun, aber vor allem mit dem Gefühl von, ich überlebe das. Ich überlebe auch die Veränderung, wenn man es jetzt mal ganz runterbricht. Ja. Also für unser System ist es komplett gefährlich, solche ja. Veränderungen, sowas Neues Voll. zu machen. Komplette ja. Lebensgefahr. Ja. Und da haben wir einfach den Vorteil, dass wir eben jetzt erwachsen sind und da ein bisschen schlauer sind, dass wir wissen, anders denken ist jetzt nicht im ersten moment lebensbedrohlich so aber es ja. ist eben total ungewohnt und manchmal auch also ich kann das sagen manchmal auch echt mühsam wenn dieses radio erstmal laut ist zu erkennen wie oft wie oft ich auch immer mal wieder in diesen überlebensmodus abdrifte ja. und dann da stehe und denke mareike eigentlich hatten wir uns das doch schon mal genauer angeguckt und schon anders besprochen und jetzt stehe ich doch wieder hier und erzähle mir diese alten Geschichten in diesem mistigen Gefühl. Und das passiert einfach. Und der Unterschied ist, dass ich das jetzt neben mir stehend mithören kann und dann ein bisschen kopfschüttelnd da stehe und denke, mm -hmm, interessant. Und jetzt mhm. gucken wir nochmal, wie war das denn nochmal anders. Und das ist dann
1: immer wieder tun. Genau, richtig. Und durch diese Reflexionsarbeit, die du ja geleistet hast, um da hinzukommen, ähm, durch dieses Bewusstmachen, kannst du eben aussteigen. Du kannst durch diesen Abstand dein System entspannen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Dieser Überlebensmodus, dieses... Ähm, Hauptsache durchkommen, beziehungsweise ist es gut, wenn ich bestätigt werde in dem, was ich immer geglaubt habe, weil äh, dann ist wenigstens alles sicher, soweit ich das überblicken kann. Ähm, <lacht> das das macht ja auch süchtig. Ne? Das ist ein ja. Zustand, in dem bleiben wir, wenn wir nicht aktiv aussteigen. Das finde ich auch wichtig, sich vor Augen zu führen. Das ist tatsächlich was, das müssen wir aktiv machen, so anstrengend und blöd sich das manchmal anfühlt, ähm, damit sich das verändern kann. Und ein wichtiger Punkt als... Im ähm, Gegensatz zu diesem Stressmodus ist, ist eben die Entspannung. Das heißt, wir stehen jetzt am Anfang der, der Vorweihnachtszeit, am Anfang der Adventszeit. Das ist traditionell eine Zeit, in der man theoretisch wunderbar entspannen könnte, weil es winterlich ist, ein bisschen Sweet. zumindest. Man sehr kann sich eine ja Kerze anzünden. Genau, man kann sich zurückziehen vor den Kamin oder zumindest vor die Heizung, wenn man sie denn anmacht in diesem Winter oder <lacht> man kann sich zumindest warme Socken anziehen und sich gemütlich machen mit einer Kerze oder im Teelicht. Aber die meisten von uns tun das ja eben nicht. Das ist ja eben auch die Zeit der großen Ter Termine und Familienrituale und ach, lass uns doch vor Weihnachten nochmal und Planung für die Festtage und... Mir hilft es, mir da vor Augen zu führen, dass auch das Entscheidungen sind, dass auch das genau dieser Stressmodus ist, den die meisten von uns ohnehin viel zu viel fahren und dass auch das etwas ist, aus dem sich jederzeit aussteigen lässt. Ich möchte an dieser Stelle an das letzte Jahr erinnern, in dem Corona uns allen gegeben hat, im Sinne von eine Erlaubnis von außen gegeben hat, dass wir zurückschalten können, weil geht ja nicht anders. Es ist ja viel besser für alle, wenn wir zu Hause bleiben und uns einfach zurückziehen und vielleicht Sauerteig züchten oder stricken lernen. Und diese Absolution und diese Rechtfertigung von außen fehlt uns gerade und dadurch geraten wir eben auch wieder in Stress. Das Ding damit ist, diese Rechtfertigung von außen, diese Erlaubnis von außen, Wieso hat die denn eigentlich mehr Macht über uns, als die Erlaubnis, die wir uns selber geben können? Warum, warum darf uns denn jemand anders sagen, was für, was für uns okay ist und was nicht? Wir selber dürfen es aber nicht, erlauben uns das nicht? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also wenn ihr doch das Bedürfnis habt, euch zurückzuziehen und ich spreche, wenn ich ihr sage, meine ich ich zum Beispiel, dann, dann macht das doch. Dann macht das doch. Ihr braucht keine Erlaubnis von außen.
0: Ja. Und es ist auch nur eine scheinbare Erlaubnis. Oder Letztes Jahr war es vielmehr ja ein, äh, eine Untersagung. Ja, also da haben wir ja dann uns quasi vor dieser... Da hatten wir das, War das da, letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nur dieses, was uns eben manchmal erreicht ist, ähm, die Idee von, ja, aber mit diesen ganzen Corona-Verordnungen war das ja auch auf einmal alles ganz ruhig, terminlos und beschaulich. Ja. Und was mir dazu einfach einfiel, war, dass es nur eine scheinbare Erlaubnis von außen ist. Sondern wir, wir haben das dann einfach für uns als ähm, Absolution genutzt. Eigentlich sind es aber unsere eigenen Themen, die uns da hindern ja. an Beschaulichkeit und Besinnlichkeit und an Zurückziehen und an Absagen und Nein Neinsagen. Ähm, das hat eigentlich gar nichts mit Corona und Co. zu tun, nur damit kommt es an die Oberfläche, damit ist es plötzlich fühlbar, sichtbar, spürbar, ja, ja. dass mein Bedürfnis Rückzug und Ruhe ist und nicht komplett ja. das Gegenteil tue, nämlich beeilen, Termine, Kekse backen, Festtage planen und äh, eigentlich muss ich noch 87 Wichtelgeschenke besorgen und die müssen auch alle großartig ankommen und müssen perfekt sein. Ja, die, also ich kann.
1: Auch ich. Wie kommst du darauf, Marike? Ich
0: habe so viele Ideen, die aus mir heraussprudeln. Ja, 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 weil auch ich ein Teil des Weihnachtssystems bin. Natürlich. Und schon viel besser geworden bin in diesem vorweihnachtlichen. Äh, die Zeit rennt mir davon, Gefühl. Ja. 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 Äh, Punkt. <lacht> Ja, und das, ähm, was mir in den letzten äh, Wochen auch so ein bisschen aufgefallen ist, dass ich häufig gehört habe, ach, letztes Jahr, da war das alles oder vorletztes Jahr, da war das alles viel besser, weil es einfach so wenig los war und wir so wenig aus dem Haus durften und überhaupt. Und, es war so schön ruhig. Und es war so schön ruhig und das ging da ja auch. Und ich glaube, dass ähm, das, was wir jetzt rückblickend so beschreiben als, oh ja, es war so beschaulich und da hatten wir so wenig Termine, zu dem Zeitpunkt, als das so war, dass, keiner, ähm, dass sich keiner verabreden ähm, sollte und so weiter, da haben wir das nicht so beschrieben. Da haben wir es nicht so beschrieben, als oh, jetzt ist es endlich mal besinnlich, so wie ich es immer wollte. Es ist jetzt einfach so ein verschobener, eine verschobene Wahrnehmung, die ja. einfach an die Oberfläche spült, was unsere tiefen Bedürfnisse sind.
1: Ja, genau. Genau, das führt wieder zu dem Punkt zurück, wie bewerte ich das, was ist für mich? Und bin ich in der Lage, das, was ist, anzunehmen oder nicht? Und das ist genau der Punkt, in dem Stress entsteht oder nicht. Und das fängt eben an mit unseren Gedanken. Und deswegen glaube ich, können wir damit auch wieder enden. <lacht> ja, ich kann da nur
0: beipflichten. Es beginnt bei der... Ja, bei dem Übernehmen der Verantwortung für die eigenen Gedanken. Wir sind weiterhin neugierig auf eure Gedanken, wenn ihr teilen wollt. Es bleibt, es bleibt die ähm, Einladung an euch. Wir freuen uns über die Maßen, über eure Post und eure E-Mails. Ja. Wenn ihr mögt, könnt ihr immer gleich dazu schreiben, ob wir euch veröffentlichen dürfen oder nicht.
1: Genau, ich möchte... Von einer ganz lieben äh, Hörerin gerne noch ein Zitat teilen. Oh ja. Ähm, wir haben von ihr nicht das, die, die äh, ausgesprochene Erlaubnis, das zu teilen, weil ich einfach noch nicht gefragt habe. Deswegen bleibt sie hier immer anonym. Du weißt, wer du bist. Ähm. <lacht> sie sagt, dass an der Stalltür ihres Pferdes ein Schild stehen könnte, auf dem steht, trete nur ein, wenn du auch wirklich ganz bei dir bist trete nur ein, wenn du auch wirklich ganz bei dir bzw. bei mir bist, weil das miteinander einhergeht. Und das, finde ich, bringt einfach die Message unserer Pferde so gut auf den Punkt. Ja. Deswegen erlaubt euch, dass es euch gut geht. Verdammt nochmal. Gebt euch die Erlaubnis. Das könnt nur ihr. Und wenn ihr zusätzliche Erlaubnis braucht, dann leiht euch die von Mareike und mir. Wir geben sie euch auch <lacht> und äh, helft damit eurem Pferd, dass es ihm auch gut gehen kann und dass, es, dass ihr gemeinsam in die Freude findet, die wir eigentlich alle suchen. Ja. Immer wieder mit dem
0: Bewusstsein, wenn ihr gut für euch sorgt, könnt ihr auch gut für euer Pferd sorgen. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne.
1: Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Bis ganz bald.